0: toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Vous écoutez l'heure exquise, le magazine dédié au cinéma. Cette émission est en partenariat avec Séance Spéciale, l'agenda des événements cinéma de la région Sud. Aujourd'hui... Projecteur sur le cinéma italien du nouveau millénaire dont nous allons discuter avec notre invité Davide Borghini, programmateur au cinéma Le Cigalon à Cucuron. En partenariat avec les cinémas du Sud, ce cycle sur le cinéma italien du 21e siècle est reporté. Et c'est pour ça qu'on te reçoit par téléphone aujourd'hui, Davide. Bonjour Davide.
1: Bonjour à vous.
0: Donc voilà Bonjour. ce que je disais, c'est qu'en attendant de se retrouver dans les salles, du coup, on va discuter du septième art ici dans cette émission. Et David, est-ce que tu pourrais justement nous dire quelques mots sur ce cycle dédié au nouveau cinéma italien Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en avant ce patrimoine du nouveau millénaire
1: L'idée, euh, c'était justement de faire euh, le point des deux, des deux premières décennies euh, du nouveau millénaire et de jeter un regard euh, sur euh, euh, le nouveau cinéma italien
0: que l'on connaît peut-être moins ici, du coup en France
1: L'idée, c'était justement de euh, mettre en lumière le travail de certains euh, réalisateurs qui sont moins connus à l'étranger, qui sont moins euh, distribués, euh, mais qui sont, à la, qui sont très actifs euh, en Italie, qui ont des, des filmographies importantes à, à leur actif, mais aussi des réalisateurs qui viennent de, de débuter, et qui ont participé à certains festivals qui se sont fait euh, remarquer par euh, leur euh, sensibilité à, à l'égard de certaines euh, thématiques sur l'Italie d'aujourd'hui.
0: Eh ben justement, on va, on va parler de tout ça, euh, David. Je te propose de, de décliner cette émission en discutant tout d'abord des, des cinéastes qui sont peu connus en France. On va voir quelques noms. Puis en suivant euh, les pas de ceux qui le sont déjà, comme bien évidemment Nani Moretti et les grands maîtres euh, Bellocchio, Taviani. Et puis ensuite, on va mettre en avant justement ces acteurs et ces actrices de cette nouvelle génération et un film en particulier, donc je te propose une chronique euh, après, c'est l'Azzalo Felice d'Alice roroacher euh, qui est sorti en 2018. Donc est-ce que ça te va
1: Oui, très bien, ça va parfaitement.
0: <rire> donc super, donc on va commencer avec un premier extrait et on revient dessus juste après. D'accord. Havia de word, the word, the Voilà pour ce premier extrait, c'est un joli morceau issu du film Via Castellana Bandiera, donc réalisé par Emma Dante, sorti en 2013. Et je tenais à débuter par ce très beau morceau sicilien des Frères Mancuso que tu m'as envoyé, pour que nous discutions tout d'abord des, des nouveaux cinéastes comme Emma Dante. Donc, ces nouveaux cinéastes ils font leur apparition dans ce cinéma italien des années 2000. On peut citer d'autres noms comme Salvatore Mereu, Irene Dionisio ou encore Carlo Mazzacurati. Tu m'excuseras pour euh, les accents. Non, non, non,
1: c'est très, <rire> ont... très bien prononcé.
0: Donc ça va, super. Donc euh, tous ces cinéastes-là, ils ont chacun des sensibilités très distinctes et peut-être un désir commun de faire vivre une nouvelle sensibilité, comme tu le disais, euh, justement dans ce cinéma italien. Donc en fait, qu'est-ce qui, qu qui viennent montrer aujourd'hui ces, ces nouveaux cinéastes
1: Tout d'abord, il faut dire qu'une nouveauté du cinéma italien des années euh, 2000, mais surtout des années 2010, mm. euh, c'est justement euh, le, le déplacement euh, des tournages euh, loin de Rome. Mm. Donc c'est l'utilisation de beaucoup de décors naturels, que ce soit euh, dans le sud de l'Italie, donc euh, par exemple dans le cas de Emma Dante, c'est la, la Sicile. Mm. Et après, on, on va vite en Sardaigne avec euh, Salvatore ou on va dans la Vénétie avec euh, Andrea Segre et, et Carlo Mazzacurati. On va en Toscane euh, avec euh, un autre réalisateur très sensible et très prometteur, très jeune, euh, qui s'appelle Duccio Chiarini. On utilise euh, les villes aussi, des tournages en ville à Gênes et à Milan. Silvio Soldini, par exemple, ou Gabriele Salvatores. Euh, aussi. Donc euh, la région de Naples est très utilisée euh, par une, euh, un groupe de réalisateurs euh, dont font partie Vincenzo Marra, Stefano Incerti, le plus connu c'est sûrement Mario Martone, mm. mais aussi bien sûr Paolo Sorrentino et Matteo Garone. Donc c'est une caractéristique euh, très importante du, du, du cinéma italien des dernières euh, 20 années.
0: Et on pourrait dire aussi peut-être qu'il y a un désir chez ces nouveaux cinéastes de, de resserrer peut-être le cadre, d'être au plus près de l'Italie de ces, de ces années-là et des Italiens qui la constituent.
1: Oui, tout à fait. Et ça passe par un nouveau regard sur le territoire dont ces réalisateurs sont originaires. Donc ils, ils essayent de, voilà, de, de travailler sur le, leurs origines. Oui. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de inédit dans le cinéma italien, mais donc c'est quelque chose qui va se développer aussi grâce à des structures qui s'appellent film commission. Ce sont des, des organisations au niveau régional, justement afin de, de favoriser, de, de aider, de attirer les tournages dans, dans les régions pour mettre en valeur aussi le territoire qui devient un, un personnage. Oui. dans beaucoup de ces films, au même niveau que, que les acteurs.
0: Oui, et par exemple, si je prends euh, le film de Mazzacurati, donc La Giusta d'Istanza, sorti en 2007, oui. ou bien euh, oui. Salvatore Mereu avec euh, Balo a en 2003, oui. qu'est-ce qu'ils qu qui nous disent, ces films
1: Ils nous disent des choses euh, très euh, différentes, bien sûr, parce que les réalisateurs ont des, des manières de tourner différentes. Par exemple, tu viens de citer « La Juste à distance », c'est un des plus beaux films des dernières 20, 20 années, et malheureusement, il n'a pas été distribué euh, à l'étranger. Et donc, c'est une histoire qui se déroule euh, dans euh, les campagnes de la, de la Vénétie, une terre euh, qui a une réputation euh, d'être peu accueillante envers les, 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 les étrangers, et euh Carlo construit justement euh, une histoire d'incompréhension, de, de de intolérance, euh, qui est un peu en, en fil noir, disons, donc en, avec une, un scénario très bien construit. Alors que par exemple euh, Salvatore Mereo, que tu viens également de citer, en Sardaigne, travaille beaucoup sur, euh, avec des acteurs euh, non professionnels. Et justement, euh, il met euh, en lumière euh, le territoire hostile, presque, euh, très beau, mais hostile de, de sa Sardaigne euh, natale. Donc c'est de, des manières complètement euh, différentes de, de, de tourner. Par exemple, l'une est très euh, scénarisée, l'autre euh, elle est proche du, du cinéma du réel, du documentaire. Donc euh, Après, il y a d'autres d'autres exemples, euh, bien sûr, dans toute l'Italie. Les Pouilles aussi, par exemple, mmh. sont, sont très touchées par euh, les tournages. Il y a deux réalisateurs qui sortent euh, euh, régulièrement des films qui se passent dans, dans leur euh, Pouille natale, près de Bari. Euh, Édouard de euh, Eduardo Winspear, qui a tourné un très beau film, qui a très peu circulé, aussi bien en Italie qu'en France et qui s'appelle euh, Disperata. Pipo Mezzapesa, par exemple, qui tourne dans un euh, village euh, abandonné au milieu des de, de Pouilles. Euh, on a aussi Sergio Ubini, qui est un nom très peu connu à l'étranger, euh, mais dont peut-être tout le monde se souvient pour avoir été l'interprète de l'intervista mm. de Federico Fellini. Euh, donc c'est mmh. un réalisateur qui malheureusement a très peu montré qui mériterait beaucoup plus hein, en, en termes de, de visibilité et donc, leur est... est
0: pour là et, et voilà, elle est là pour justement les, les mettre en avant oui. ces, ces cinéastes et j'ai euh, aussi une autre cinéaste dont je voudrais te parler qui est euh, Irène Dionisio, voilà, oui, pour le regard oui. féminin aussi sur ce cinéma italien qui euh, avec son film en 2016 euh, Les Ultimes Écossais euh, propose un zoom sur l'Italie et moi je l'ai trouvé intéressant justement parce qu'elle met en, fait en, en scène plusieurs destins que tu pourrais peut-être nous décrire et nous dire aussi pourquoi ce film t'a plu
1: Oui, Les Ultimes Écossais alors Irène Dionisio euh, c'est une très jeune euh, réalisatrice c'est son premier film, euh, sorti en 2016. Et le film se passe euh, entièrement euh, au Monde au Pitié de Turin. Donc c'est un décor euh, plutôt inhabituel pour le cinéma italien. Et euh, c'est euh, l'histoire de euh, plusieurs personnages qui euh, se croisent euh, le, euh, au sein de cette institution qui voilà n'est pas le lieu le plus, plus heureux de... Euh, du monde. Et donc, euh, elle, met, elle, met la, elle met en lumière euh, les, les difficultés du de quotidien de, de certaines personnes qui ont peut-être perdu le travail, qui, qui ont du mal à s'insérer dans la société, qui ont des problèmes économiques. Et euh, elle le fait avec euh, une euh, très belle euh, sensibilité et créer une empathie euh, avec les personnages. Je trouve que pour un premier film, nous sommes face à une œuvre plutôt exceptionnelle, prometteuse, et qui mérite d'être diffusée. Le film, pour l'instant, est inédit en France. Nous, nous espérons pouvoir le montrer lors de notre euh, cycle, quand il aura lieu. Donc là aussi, il y a le choix de tourner à Turin, donc une autre ville qui revient à plusieurs reprises dans le cinéma italien de, euh, contemporain.
0: Et qu'on espère découvrir bientôt dans les salles. Euh, je te parlais des nouveaux visages du, du cinéma, donc ceux qui se tiennent derrière la caméra, donc avec les réalisateurs et les, les réalisatrices. Mais on découvre aussi de, de nouveaux visages filmés, comme celui notamment euh, d'Elio Germano ou euh, Alba Rohrwacher, Et on s'écoute juste un petit extrait et après on en discute. Allora più reddere, insomma i cavalli
1: più miei, mi hai il rispetto ai cavalli, mi hai il rispetto ai E quanto costano? Quanto costano? Pies! Uh, yeah. Comprate una motocicletta.
0: Donc cet extrait qui est issu euh, du film Volevo Nascondermi, donc, euh, qui est sorti en Italie en mars 2020, enfin je ne sais pas s'il est sorti, tu vas nous le dire, euh, de, donc film de Giorgio Diretti, qu'est-ce que tu peux nous en dire de... Enfin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et notamment euh, comment euh, ce cinéma italien désormais propose de nouveaux visages
1: Alors, El Germano commence euh, sa carrière au tout début des années 2000. Euh, avec euh, un petit rôle dans euh, un film très beau, D'Ettore Scola, concurrence déloyale. Et il poursuit sa carrière euh, avec des, des petits rôles, notamment dans Respiro, de Crialese, dans Melissa de euh, Luca Guadagnino. Et après, et, il y aura des, des rôles principaux euh, dans euh, un film qui euh, un film charnière de sa carrière qui s'appelle La Nostra Vita, réalisé par Daniel Luchetti en 2010, et pour lequel Elio Germano reçoit le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2010. Donc c'est un film de dénonciation qui parle de, de la corruption, des difficultés de la jeune génération de se créer un espace pour son travail c'est un film qui, pour lequel il fait des déclarations contre la société italienne au festival de Cannes. Et il y a, des, il y a des, des très beaux rôles pour lui avec Toute la Vita davanti de Paolo Virzi. Il y a un très beau rôle pour lui avec un autre film qui s'appelle. Il Giovanni Favoloso, c'est un film, c'est un biopic sur le poète euh, Giacomo Leopardi, pour mm -hmm. lequel il euh, se transforme. Et son dernier rôle, c'est justement euh, le film dont on vient d'écouter l'extrait, Le volevo nasconde, mais donc c'est l'histoire, c'est un autre biopic, c'est l'histoire du peintre euh, Antonio Ligabue, pour lequel euh, il reçoit un autre prix d'interprétation, au Festival de Berlin 2020. Effectivement, ce qui caractérise l'activité d'Alio Germano, c'est cet, cet éclectisme qui lui permet de passer de rôle de, de comédie où il interprète toujours des personnages de, de vilains, d'opportunistes, de parfois un peu méchants, parfois très humains, très sensibles. Et après de se consacrer à des rôles euh, très difficiles où il faut, où il se, où il se transforme com complètement. Donc euh, voilà, c'est une autre manière de, 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 de jouer, voilà, qui, va, qui est très euh, prometteuse pour euh, la carrière de ces, de ces jeunes acteurs.
0: Qui est très prometteuse et comme tu viens de le dire, qui a reçu euh, des prix d'interprétation. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter un nouvel extrait. Et on en discute juste après. Donc cet extrait, tu as reconnu le film en question
1: la chambre du fils.
0: Oui, bien évidemment, de Nani Moretti. Donc si je te le propose, c'est parce que justement tu me parlais de, du festival de Cannes et celui de Berlin. Et ce film-là, euh, il a reçu une palme d'or à Cannes en, en 2001. Et cette récompense, on peut dire en quelque sorte qu'elle elle agit comme un second sou pour le cinéma italien, qui a connu en fait quelques difficultés avant justement ce, ce nouveau millénaire. Et quelles ont été en fait ces difficultés
1: le cinéma italien classique a une renommée euh, internationale. Tout ce qui a été euh, tourné euh, dans les années 50, euh, 60, voire début années 70, euh, a fait le tour euh, du monde avec des noms que tout le monde connaît. Oui. Après, il se passait quelque chose, euh, disons, une, une série de... On ne peut pas dire qu'il se passait une chose seule, mais disons qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine d'un déclin euh, qui fait que le cinéma italien euh, perd euh, terrain euh, jusqu'à devenir très très faible au début des années euh, 90. Et notamment les facteurs euh, qui sont à l'origine de ce déclin euh, sont la création de, de télé, de télé, des télévisions privées euh, au milieu des années mmh. 70, les télévisions qui sont très gourmandes de, de, de films. Il y a un manque euh, de lois qui euh, règlent le cinéma montré euh, à la télévision. Et donc, euh, une hémorragie de spectateurs qui va euh, se déclencher et qui ne va pas s'arrêter euh, pendant plus de 20 ans. Il y a les années de plomb, bien sûr. Nous sommes au milieu des années 70, donc euh, tout ce qui est les, les idéaux des années 60 euh, entre en crise. Il y a des crises politiques euh, en Europe et l'Italie est très touchée par, euh, cette, euh, par ces moments très sombres euh, qui vont avoir des, des épisodes très, très tristes. Il y a aussi des raisons économiques. Les maisons américaines qui mettaient beaucoup d'argent dans la production des films italiens commencent à retirer leur intervention parce qu'elles-mêmes sont en crise. Donc elles doivent se concentrer sur...
0: Leur le propre... Euh, voilà, c'est ça.
1: Oui. Oui. Donc voilà, il y a une série de causes. Et donc le cinéma italien euh, entre petit à petit dans une crise qui est toujours là. Il hein. ne mmh. faut, pas, faut pas le, le nier. Euh, mais disons que la nouvelle génération euh, a euh, compris comment euh, cohabiter avec euh, cette crise. Et justement, euh, le cinéma des dernières 20 années, euh, c'est une sorte de, de croisement de plusieurs euh, générations. Il y a la génération des grands maîtres, qui a beaucoup travaillé. Il y a la génération euh, des, des réalisateurs, des producteurs, mais aussi des scénaristes, euh, née dans les années euh, 50, et après la toute, la, la toute dernière génération qui a euh, dû euh, faire face euh, et se réinventer avec la, cette crise et a dû euh, se réinventer.
0: Et Donc, voilà, a... ces jeunes cinéastes justement que, que tu nommes, euh, ils ont dû aussi euh, se sortir en fait des, des filiations aux grands maîtres Justement parce que la critique internationale, généralement, fait beaucoup de liens entre eux. Et moi, la question que je voulais aussi te poser, c'est comment on recrée en fait une identité au cinéma, donc au cinéma italien, qui associerait le sentiment national et qui intégrerait aussi les attentes d'un public international, voilà. Tout en ayant en fait sa propre patte, en quelque sorte.
1: Alors, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette magique, oui. Il n'y a pas de recette, oui. bien sûr. On peut, on peut disons... On... Tirer des, des, des conclusions en regardant la liste des films sortis et voir comment. Euh, disons, le, alors le cinéma, euh, comme on dit, c'est un art, mais, mais c'est aussi un, une industrie. Sans le côté industriel, il n'y aurait pas de cinéma. Il faut parler aussi donc des, des producteurs, des producteurs qui euh, ont, euh, pendant les années 80 et 90, complètement oublié leur euh, rôle d'entrepreneur parce qu'il euh, y avait des, des lois qui, le permet, qui leur permettaient de bénéficier de, 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 des soutiens sans devoir se soucier euh, de la rentabilité de leurs films. Il y avait euh, des, euh, des situations pour lesquelles ces euh, mêmes producteurs avaient tout misé sur des Produits, on peut les appeler comme ça, populaires, mais de très bas niveau. Et disons, ce qui se passe, c'est qu'au au milieu, à la fin des années euh, 90, des personnalités qui savent réinventer le métier de producteur, et notamment, euh, on parle de Domenico Procacci, on parle de Lionel Locero, on parle de... Euh, euh, de Nicola Giuliano Francesca Cima, qui sont les producteurs de Sorrentino. Donc voilà, il y a des personnalités qui se remettent en question et ils font en sorte que leurs réalisateurs, qui deviennent pour certains d'entre eux des réalisateurs fétiches, arrive à recréer leur travail, à, à renouer avec le, le territoire, avec l'Italie. Voilà, c'est ce qui se passe dans, au cours de, 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 des dernières 20 années. Il y a donc, comme on vient de le dire, des, des, des très beaux, des, très euh, des, des qui sont très très euh, bien.
0: Et on a, comme tu disais justement, des des réalisateurs qui, qui se reprennent en main. On a notamment comme exemple Silvio Soldini, qui en plus d'avoir fondé sa propre maison de, de production, donc Mono Gattari, il propose une lecture de l'Italie euh, qui est nouvelle, et une relecture aussi d'une comédie à italienne Je te, je te propose d'écouter un extrait. Donc cet extrait qui est issu de Pain, Tulipe et Comédie, donc qui est sorti en 2000, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de, de ce film-là et du cinéma de Silvio Soldini
1: Alors donc, euh, tout d'abord, 2000, la nouvelle décennie, décennie euh, démarre avec des succès inattendus. Euh, il y a Silvio Soldini avec Pain, Tulipe et *Fantaisie*, Pan et Tulipane, qui devient un, un grand succès euh, en Italie. Et là aussi, euh, des gros succès euh, de Ferdinand Hosp, peut-être de Herman Olmi, de Nani Moetti et d'autres. Donc, Silvio Soldini fait partie de cette génération euh, du milieu. Les cinéastes nés dans les années euh, 50, donc qui ont commencé leur carrière euh, dans les années 80. Et Silvio Soldini, euh, comme tu viens de le dire, euh, réinvente ce genre euh, qu'on appelle la comédie à l'italienne, qui, voilà, qui est un genre euh, très, très large. Et euh, son paint de fantaisie euh, devient euh, un film, euh, bientôt un film phare, un film tourné à Venise. C'est un film féminin, surtout. Oui. C'est un film qui met en scène euh, une femme, qui d'ailleurs, euh, Licia Maglietta, c'est est, est, est la femme de Silvio Soldini, c'est un film construit aussi sur euh, son personnage qui se trouve euh, perdu, abandonné euh, par erreur par sa famille euh, sur un bus qui l'amène à Venise. Et elle décide de profiter de cette occasion pour se refaire une vie dans cette ville qui lui est complètement étrangère parce qu'elle vient du sud de l'Italie. Et, euh, et c'est là qu'elle va faire des, des rencontres euh, qui vont marquer euh, sa vie, euh, son quotidien, mais sa vie amoureuse aussi. Et il a une très belle interprétation de Bruno Ganz. Et il y a un des premiers rôles pour un autre acteur qui devient euh, assez régulier dans le cinéma italien de, de ces dernières années qui s'appelle Giuseppe Battiston. Et voilà, donc c'est un film frais, c'est un film mmh. qui plaît beaucoup. Et Cidre Soldine, il fait partie de ces réalisateurs qui ont su vraiment réinventer leur, leur métier, comme tu viens de, venais de le dire, il fait partie de ce groupe de réalisateurs qui ont créé leur maison de production, eh, qui ont su s'entourer des, des, personnes, des personnes compétentes au niveau euh, organisationnel et, et financier. Et donc, ils sont toujours liés à une maison de, de production qui suit euh, du début à la fin leur, leur projet. Il y a des très beaux films de Silvio Soldini qui s'appelle « Il Commandante la Cicogna, aussi euh, tourné à, à Turin. Il y a Cosa Voglio Di Più, complètement tourné à Milan. Il y a le très beau Giorni et Nuvole, euh, entièrement tourné à Gênes. Il arrive à mettre en scène euh, cette ville en crise, partager cette crise avec, euh, les, avec les personnages. Donc euh, c'est plutôt une comédie plutôt sérieuse, disons.
0: Oui, mais qui nous permet justement de nous offrir un, un panel très intéressant de, de très beaux films italiens dans, dans les années 2000. Euh, mais ce, ce renouveau du, du cinéma italien, euh, on peut remarquer en fait qu'il ne balait pas non plus les, les œuvres de, de ceux qu'on appelle les grands maîtres, et que je vais citer, et qui prennent place, justement, ces grands maîtres aux côtés de ces nouveaux piliers du cinéma italien dans les années 2000. Donc on retrouve notamment les frères Taviani, on a également Marco Bellocchio, Ettore Scola, comme tu nous le disais tout à l'heure, et aussi Hermano Olmi, qui sont des réalisateurs qui sont déjà très engagés dans les années 50, 60, et même 70, et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que ce regard de, de ces grands maîtres, il est important dans le cinéma de, de ces années 2000 Il est
1: très important parce que tous ces réalisateurs ont, ont su emprunter un nouveau chemin tout en restant liés à, 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 leur, à leur façon de, de travailler. Mais ils ont su euh, interpréter l'époque contemporaine qui n'est pas donnée pour quelqu'un qui est né et a commencé sa carrière dans les années 50, comme par exemple l'Hermann Holm ou les frères Taviani ou Ettore Escola. Donc leur présence est très importante dans le cinéma italien parce qu'elle constitue aussi une source d'inspiration pour les, les jeunes générations. Et en, plus, elles, et en plus, leurs œuvres ont au cours des dernières années un succès inattendu auprès des spectateurs. Euh, on avait au, au début des années à la fin des années, 60, euh, pardon, à la fin des années 90, euh, on avait euh, je ne dis pas oublié, mais sûrement mis de côté certains films, derniers films de Hermann Olmi ou, ou de Marco Bellocchi ou des de frères, de frères Taviani mais elles reviennent en grande forme au début des années euh, 2000. Et beaucoup d'intros continuent jusqu'à jusqu'il n'y a pas longtemps. Et,
0: Mais notamment et... euh, Marco Bellocchio, qui, qui a eu, on peut dire, le, le culot de s'attaquer à, à la mafia dans son dernier film sorti en 2019.
1: je fait partie des, 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 des grands maîtres les plus euh, prolifiques pendant ces dernières années. Bellocchio réalise une dizaine de films entre 2000 et aujourd'hui, ce qui est énorme. Oui. Et surtout des films... Euh, il n'y a pas, il n'y a pas, euh, un, je dis pas un mauvais film parce qu'il euh, n'a jamais fait un mauvais film, mais il n'y a pas, il y a pas un film mineur disons entre euh, parmi les dix films qui, qui réalise euh, entre 2000 mille aujourd'hui tous les films euh, parviennent à euh, obtiennent euh, le consensus des de, de, de critiques de, mais surtout, de, surtout du, du public. Oui, surtout. Ça surtout. C'est ça qui nous importe en ces moments. Donc, euh, et le traître est, est le sommet de justement de, de sa carrière, ou peut-être de de, de, de de cette deuxième partie de sa de, de sa carrière, de cette deuxième jeunesse. Et après, il y a aussi le, il faut citer la belle endormie, le cas de Ewan Il y a Vinci, euh, un autre film euh, au féminin. Euh, avec une, une magnifique interprétation de euh, Giovanna Mezzogiorno. Il y a des films plus intimistes, euh, des sortes de, de sciences, de, de psychanalyse, des films tournés euh, dans, sa, dans son village natal, euh, Bobbio, où euh, il, euh, il anime en été euh, une école de, 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 de réalisation de cinéma. Oui. Je pense qu'il n'a pas l'intention de, de s'arrêter. <rire> Et heureusement,
0: heureusement. <rire> tu as, as totalement raison. Et pour ce qui est de, de la variété, euh, on est, parce que là on parle justement d'un cinéma qui est avant tout euh, fictionnel, euh, mais est-ce qu'il y en a certains qui potentiellement se sont tournés vers le, le cinéma peut-être documentaire Parce que je sais que déjà on avait en Italie, euh, dès les années 50, euh, Cecilia Mangini, qui justement euh, filmait les périphéries de Rome et, et la misère... Euh, mais c'est une forme de cinéma. Est-ce qu'elle renaît, en fait, cette forme de cinéma dans les années 2000, pour ce qui est du documentaire
1: Je dirais qu'elle euh, renaît d'une manière complètement différente. Euh, le documentaire, comme on, on l'a connu euh, dans les années euh, d'or, dans les années 50, 60, 70, voilà, il reste lié à, la, à cette époque-là. Aujourd'hui, euh, il y a plutôt des contaminations ce que je vois de plus intéressant, c'est des, des films hybrides, je dirais. Donc, le documentaire n'est plus que ce qu'il était dans le passé. Mm. Et il y a une, une façon d'aborder les sujets plus proches de la narration. Par exemple, certains films de, de Pietro Marcello, mm. comme par exemple La Bocca del Lupo, mais aussi Bella perduta, les films de Jean-Franc par exemple. Il faut passer aussi, par exemple, à, à cette opération qui est inédite, qui s'appelle César doit mourir des frères euh, Taviani, oui. qui obtient d'ailleurs l'Ours d'or à Berlin en 2012. Donc euh, voilà, il y a vraiment une autre manière d'aborder le, le, le cinéma euh, documentaire. Les films sont plutôt construits, on laisse très peu à, au hasard, alors que dans le passé, le documentaire était vraiment quelque chose de lié à, au réel, à la réalité. Ici, on peut dire, dans le cinéma italien contemporain, je dirais que euh, le réel est réinventé. Oui. Et voilà, donc, euh, et, et cette façon de, de travailler a produit sûrement des des œuvres euh, tout à fait remarquables qui ont été réalisées par les trois générations présentes. Donc, euh, par exemple, le même Hermano, même Holm a tourné des documentaires euh, dans les années 2000. Et Soldini, Silvio Soldini aussi, a tourné des documentaires. On a, on a un très beau documentaire de Nanni Moretti sur euh, qui Santiago Italia. Sans compter que une réalisatrice comme, euh, par exemple, euh, Alice Hervak. Euh, oui. euh, donc, euh, bien sûr, elle ne fait pas du documentaire, mais elle se rapproche euh, du réel.
0: Il y a une esthétique, euh, ouais. euh...
1: oui. Tout à fait, oui, tout à, fait, tout à fait. Il y a une esthétique qui fait qu'on euh, peut, euh, peut parler du réel, voilà. Sans parler profondément du documentaire, tout, il y a toujours une frontière très, très faible disons, entre documentaire et, et film de... Des films de, de fiction.
0: Voilà. Mais justement, parlant de documentaire, je te propose d'écouter un autre extrait, vu qu'on parlait de Gianfranco aussi. Donc voilà, on va écouter un petit extrait. Non, cari ce pasto me caro. Je hein? le fais de travers ces palmes. Non, è exclu que. Okay? L'intensité est notevole, je les facie addirittura scoppiare. Eh? Donc, euh, l'extrait, tu l'as reconnu Facrogras. Exactement. Donc, Jean euh, aussi, je voulais qu'on en parle un petit peu plus. Ce il, a, il est reconnu en quelque sorte pour filmer ceux qui sont dans la marge, donc déjà à l'étranger. Donc, on a les marginaux qu'il filme dans Below Sea Level euh, en 2008, ou le tueur à gage qu'il suit, euh, le tueur à gage mexicain, dans El Sicario euh, en 2010, et ce film-là en 2013. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Oui, bien sûr.
1: Donc, il euh, faut dire que le film... Euh, a reçu euh, le, euh, le lion d'or à Venise très inattendu oui. parce que euh, un film italien euh, qui reçoit euh, un film italien en plus un film italien documentaire oui, soit un film aussi, ou à un prix aussi important voilà c'est vraiment plutôt extraordinaire donc euh, Sacro Gra euh, c'est un film tourné pendant trois ans qui a une autre caractéristique de Jean-Francois celle de de passer beaucoup de temps euh, sur euh, les lieux de, les lieux, euh, de tournage. C'est une caractéristique qui marque son travail depuis ses débuts. Donc c'est un film qui a été euh, tourné sur cette route euh, qui euh, entoure euh, Rome et c'est un lieu apparemment sans identité. C'est un lieu, habituellement, on passe avec la voiture. Donc,
0: on s'y attarde pas, en quelque sorte. Ouais. Exactement,
1: exactement, tout à fait. Et c'est là que Gianfranco Rosi euh, a été d'abord euh, fasciné par le travail d'un paysagiste qui s'appelle euh, Nicolas Basset, et qui a fait tout un travail euh, de, de, de repère euh, sur, euh, ce, sur cet endroit. Donc c'est là que euh, jean francois s'empare de cette étude pour euh, passer du temps euh, dans, cette, euh, dans cet endroit, pas que dans cet endroit, dans tous les endroits qui sont autour de cette euh, route qui est assez moche, voilà on peut le dire, mais c'est là qu'il va faire des rencontres. C'est là qu'il va, qu va passer du temps avec les personnes qu'il rencontre. Il va les suivre pendant longtemps. et Il va en tirer un des plus beaux documentaires, pas que sur, la, sur, sur un endroit, mais je dirais sur, sur la variété, sur la diversité de l'être humain. Mmh. Et il y a donc des, beaucoup d'entre eux sont des disons des de laissés pour compte, si on peut les appeler comme ça. Des oui. marginaux, en tout cas, des personnes qui, comme tu euh, venais de le remarquer, comme dans, le, dans, dans un de ses premiers films, Bill O'Sullivan tournait aux États-Unis. Oui. Euh, des personnes qui ont, pour plusieurs raisons, ont été choisies ou étaient obligées de, de se refaire une vie dans un endroit euh, où, où personne où n'irait. Personne voilà, c'est un film très, euh, très important dans, dans sa filmographie, qui est d'ailleurs une filmographie très, très, très courte. Voilà, donc, euh, si on veut parler un petit peu de jean -en Rosi, on peut dire qu'il euh, a reçu un autre prix euh, très important. Trois ans plus tard, pour un film qui s'appelle « Fuoco mmh. et sur un film tourné entièrement dans l'île de Lampedusa, où là aussi, il a passé un an et demi avec euh, les habitants de cette île, qui malheureusement est euh, touchée depuis longtemps par le phénomène euh, migratoire. Il vient de sortir un autre film euh, qui s'appelle Nocturne, et là aussi pendant euh, trois ans euh, à la frontière entre Kurdistan, Syrie, euh, Liban et, et Irak, là où les, les populations sont touchées par euh, un conflit absurde. Voilà, donc euh, voilà, donc c'est une personnalité qui, est, euh, qui se détache complètement par euh, qui se détache complètement de, le, de, 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 de la manière de tourner des documentaires à laquelle mmh. nous avons euh, l'habitude.
0: Il crée euh, une forme d'inattendu.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c est, c est... oui, mais justement, mais ça découle de, du temps qu'il prend oui. pour. Euh, pour bien connaître les, les endroits, pour pour établir une relation avec les avec les personnes oui. et surtout ce qui m'a frappé donc j'écoutais récemment en entretien avec lui ce qui m'a frappé c'est ce qu'il qu raconte sa manière de tourner ben, il dit qu'il est en tant que en tant que documentariste il est plus intéressé à tout ce qui reste dehors de oui. l'image que à ceux qui Exactement, tout ce qui, est hors, tout ce qui reste au champ que à tout ce qui est dans le champ, parce que justement euh, le champ doit être aussi puissant pour évoquer tout ce qui, est, tout ce qui reste dehors. Donc c'est une manière de voir les choses euh, dans cette autre manière, vraiment une autre manière, un autre, un autre, euh, un autre regard complètement oui. sur, sur le réel. Et, Et cet
0: autre regard euh... Donc on vient de le voir déjà. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'intéresse justement à tout ce qui est hors-champ. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un cinéaste, du coup, euh, qui relève plus du cinéma documentaire, qui, du coup, s'intéresse à ce qu'il y a hors de Rome. Donc je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, la décentralisation des tournages. Et je te propose euh, d'écouter un nouvel extrait. C'est oui, la base légale existe.
1: esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi, io credo nella Basilicata, l'ho vista, era notte, diciamo che l'ho intravista, una
0: grande Basilicata,
1: una regione che sotto l'aspetto della depressione e della disoccupazione giovanile non ha niente da invidiare a Puglia, Sicilia, Campania e Calabria è solo che non
0: c'è la mafia, ma dateci la nostra fetta di mafia Donc cet extrait euh, issu de Basilicata Coast to Coast, donc sorti en 2010 en Italie, puis en 2013 en France. Donc je te le propose. Donc c'est un film, euh, comme tu le sais, euh, de Rocco Papaleo. Et euh, moi il m'a intéressé parce que justement euh, on est hors des, des murs de Rome, si je puis dire. Donc c'est un road movie qui propose en fait euh, de nous montrer l'histoire de quatre amis, donc qui sont originaires de Maratea, dans le sud de l'Italie, et qui décident, en fait, de reformer leur petit orchestre de jeunesse pour participer à un festival de musique. Et moi, ce film, il m'a particulièrement intéressé parce que, bien évidemment, il met en avant le, le voyage de ces amis qui, qui fonctionne comme un, une sorte de road movie initiatique mais il met aussi en avant euh, un questionnement du, du rapport entre l'homme et le territoire qui est, qui est très important et qui a l'air de, de renaître dans, dans les années 2000. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est en quoi en fait consiste cet attachement au territoire Est-ce qu'on a aussi euh, quelque chose qui revient de l'ordre d'un attachement aux régions et à leurs coutumes
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, le... euh, cet extrait qui est très, très euh, savoureux, euh, aussi bien que le film entier donc c'est un film qu'on revoit toujours avec euh, très grand plaisir et donc cet extrait et donc ce film euh, qui s'appelle Basilicata, Cost to cost donc c'est un des rares films euh, italiens où euh, dans le titre figure le nom de la région et en plus d'une région qui est apparemment euh, très boudée par, euh, par les Italiens la Basilicata, on n'y va pas forcément, malheureusement, parce que c'est vraiment une très belle région. Et donc oui, voilà justement, tu, tu... c'est un exemple de comment euh, les réalisateurs, euh, les cinéastes italiens, ont renoué avec leur territoire d'origine. Et dans cet extrait justement, avec un accent très prononcé, mmh. euh, alors que Papaleo qui est euh, aussi bien euh, réalisateur et, euh, et qui joue dans, dans, dans un des rôles principaux euh, euh, du film, évoque euh, toutes les, les problématiques de, de cette région, qui sont aussi les problématiques présentes dans le sud de l'Italie, c'est-à-dire la criminalité organisée, le chômage, les difficultés des, des jeunes. Et donc, voilà il a, il, il a eu cette idée de, de créer autour de de tout ça, une, euh, une comédie, qui est aussi une comédie musicale, si on veut. Hein, chantante, sorte, oui. De chantante, voilà. Une sorte de road movie euh, à l'italienne, entre les deux côtes de, la, de cette région, de la Basilicate
0: et je vais, je vais rebondir justement sur ce que tu dis au niveau du territoire parce que ça pose aussi euh, ce parcours dans toute l'Italie. Une autre problématique qui est euh, la, la transformation en fait, du, du, du paysage italien sur lequel travaillent euh, entre autres Sergio Romini, Alessandro Rossetto ou encore Giorgio Diritti dont on va écouter un extrait.
1: Ha già preso due multe della forestale ma vedrai che il sindaco non chiama l'asle Costanzo così si sputtana definitivamente
0: se si vuole qualche infezione voglio vedere Ha il più medio che ha il crinillo Ha non per legge contro il crimine. Ha proprio il dillo, è un tasso Ma io ti
1: capisco La mandavi alle scuole perché era attenta L'hanno detto che qualche volta l'hanno visto a la giusta le statali Pensa che l'autolivez Giravi per un paese
0: alors cet extrait, je te le propose, qui met justement en avant cette, cette transformation du paysage. Mais qu'est-ce qu'on nomme en fait cette transformation du, du paysage, comment elle prend place dans les réalisations
1: Là, où, donc, on vient d'écouter le vent fait son tour. C'est ça, de Diritti. Giorgio Diritti. C'est un film tourné entièrement dans une vallée euh, du Piémont pas loin de la frontière avec euh, la France. C'est un endroit où, tout petit village où l'on parle, le patois, un patois régional, donc pas, pas, une bonne partie euh, du film est, est sous-titrée. Donc là, il y a un des premiers... Euh, il, y a, il y a déjà une caractéristique de, des films tournés dans les années euh, 2000, c'est-à-dire l'utilisation des idiomes euh, régionaux. Mm. Donc, c'est un film euh, important. Déjà, c'est le premier film de Giorgio Diritti, tourné dans des conditions plutôt euh, difficiles, euh, avec une équipe de dimension euh, réduite, avec des acteurs euh, non professionnels, sauf euh, une personne, le personnage principal. Donc, cette histoire de d'un berger français de sa femme qui décide de s'installer dans ce village, cette palais, et pour euh, se consacrer à la vie paysanne, mmh. mais ils doivent faire face à, aux hostilités des villageois. Donc, euh, comment le, le paysage euh, est représenté, comment la façon du village, de, de, du paysage est représenté? Malheureusement, euh, l'Italie euh, a connu euh, dans le passé euh, l'abandon presque complet des, des, des campagnes en faveur de, des zones industrielles, des villes, et euh, le cinéma italien contemporain décrit l'envie de beaucoup de personnes de revenir à la vie je dirais pas paysanne mais disons de, de personnes qui, qui voudraient se rapprocher d'une vie
0: frugale peut-être
1: voilà. ouais. ce film fait partie de, de toute une série d'oeuvres de, de, qui mettent en valeur euh, des villages, euh, des campagnes et qui parlent de, de la vie rurale.
0: Eh bien, je, vais, je vais te proposer de, de continuer sur ce, ce thème de, de la ruralité avec la, la chronique dont je t'avais parlé sur lazzao Felice de Alice euh, Vacher, Donc sorti en 2018. On va s'écouter un, un extrait. Liberarli les veut dire rendre-les conscients de la propre condition de schiavitù et donc destiner à la souffrance. Pour adesso patiscono, ma non lo sanno. Che belle parole. Guarda. Lo vedi. Io sfrutto loro. E loro sfruttano quel povero uomo. È una catena e non si può fermare. Ma magari lui non sfrutta nessuno. Questo proprio non è possibile. Donc j'ai choisi ce film qui a été pris du scénario à Cannes en 2018. J'ai décidé de t'en parler euh, parce que personnellement, je trouve qu'il mêle une esthétique qui est assez néo-réaliste, avec ses lumières et ses décors naturels, tout en proposant, en fait, une lecture originale du monde, et notamment de la temporalité, avec ce personnage principal de Lazzaro, qui ne vieillit pas contrairement à ses proches, et qui ne se révolte ni de l'exploitation des siens par la marquise, du coup, euh, Alfonsina de Luna, ni de sa propre exploitation par les siens, et euh, cette naïveté, elle en devient presque attachante pour le spectateur. Donc on a une lecture qui, qui présente des, des éléments qui reviennent deux fois dans le récit, ce que j'ai pu remarquer, donc les ampoules qui s'allument, le fait de se mettre à genoux, le porte-cigarette de la marquise. Et tout ça, ça pose une sorte d'inquiétant d'être assumée, assumé, puisqu'en fait on nous montre également une, une société qui est pervertie par la domination, que ce soit la marquise sur les paysans de l'Inviolata, ou bien la, la société italienne urbaine en général dans dans laquelle ils accèdent à la, à la fin du film. Et pour ma part, la, la force de ce film, euh, elle vient de ces éléments répétitifs qui n'aident pas forcément le spectateur à s'y retrouver. Et euh, cette réalisatrice-là, qui est Alice Rohr-Vacher, elle nous perd dans cette temporalité où on ne peut pas situer en fait, l'époque. Et pourtant, elle réussit quand même à y intégrer des sujets qui sont d'actualité, comme justement euh, le, le monde du travail, euh, le monde paysan, comme on est en train de parler. Euh, toi, comment tu as reçu ce film de, de ton côté
1: c'est un petit plus beau film euh, de, de cette euh, dernière décennie, sans doute. C'est un film qui, qui, à la fois, est moderne, mais qui, qui renoue avec euh, la, la tradition. Parce que la manière dont elle met en scène, euh, dans toute la première partie du film, la vie rurale de cette euh, communauté de paysans, dans cet endroit oublié de tout le monde, n'est pas sans rappeler l'arbre au sabot de Hermann Holm, par exemple. Mmh. Et la manière dont elle décrit ce personnage de Lazaro, l'empathie qu'elle a avec ce personnage, mais qu'elle crée aussi, qu'elle arrive à créer aussi entre lui et les spectateurs, est plutôt proche de certains films de de, de de certains de premiers films de Pierre Paolo Pasolini, il y Mamma Roma, euh, Atatone, La Ricotta par exemple, oui, oui. et en même temps elle, elle arrive à parler de, de la société contemporaine. Donc euh, voilà nous sommes face à vraiment à vraiment une personnalité euh, extraordinaire. Mm. Le film le film est à la fois Froid et chaud, je dirais. Oui, oui. D'ailleurs, elle, elle fait partie des de, de, de trois réalisateurs italiens qui ont choisi de continuer à tourner euh, en argentique, en pellicule. Et ça se voit. Euh, donc, euh, les images euh, sont tellement euh, vivantes. Mm. Et voilà, après, il voilà, euh, y a la, la métaphore, il y a la fable, il y a le côté fable du film,
0: est-ce qu'on peut dire que le, le cinéma italien contemporain, il euh, met en place un cinéma qui est sans héros Et est-ce que les, les réalisateurs et les réalisatrices, ils ont une fonction moralisatrice dans, dans leurs films ou absolument pas
1: Alors, euh, le, cinéma, disons, le cinéma italien euh, n'a jamais, jamais mon, utilisé le, des héros euh, tels qu'on les entend. En, dans le cinéma américain, par exemple, oui. mais aussi dans le cinéma européen. Le cinéma italien a toujours utilisé ses personnages pour montrer les, les faiblesses et les manques de sa société. D'autant plus ces dernières, pendant ces dernières années, on a évité de, hormis très très peu de, de films, le héros n'a jamais... C'est toujours un héros, un héros. À la limite, c'est un héros plutôt euh, négatif. Donc, je pense à tout, tout, toutes les comédies euh, à l'italienne euh, de de euh, contemporaine. Voilà, Elles euh, elle montrent des personnages toujours en difficulté, toujours euh, prêts au compromis. C'est une manière toute italienne de, de décrire euh, les personnages. Il n'y a presque pas d'héros du cinéma italien, euh, peut-être un animoïde qui pourrait, pourrait être un, un, un héros, une sorte de héros. C'est le seul qui arrive à se mettre en scène et qui arrive à s'imposer euh, en tant que personnage, en tant que réseau, mais aussi en tant que personnage, en tant qu'acteur. Euh, tous les autres, je dirais qu'on euh, les comprend, on entre en empathie avec eux, on éprouve un sentiment de d'attachement voilà, à leur égard parce qu'il euh, voilà, y, y a très peu qui sont vainqueurs, qui gagnent leur bataille. Et d'ailleurs, l'Azzao dont on parlait tout à l'heure oui. euh, fait en quelque sorte partie de cette, de cette catégorie de personnages qui euh, représentent euh, la, la société italienne contemporaine.
0: David, je te remercie pour euh, ce portrait de l'Italie du nouveau millénaire que tu viens de nous présenter. Voilà, on espère pouvoir euh, assister à ce cycle dans les salles très bientôt. Donc, je vous remercie de nous avoir euh, écoutés euh, et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Grenouille.